0: Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. Wie schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Willkommen bei Echte Verbrechen, der Podcast. Mein Name ist Anja Görz und zu Gast ist heute die Kollegin Katrin Bartenbach, die sich für uns zurückbegeben hat ins Jahr 1889 und hier einen mysteriösen Fall im österreichischen Adel recherchiert hat. Hallo Katrin. Hallo Anja, guten Tag. Ja, der historische Fall für unser Magazin Echte Verbrechen, das sind ja immer Geschichten, die noch nicht gelöst sind, die vielleicht auch bis heute Rätsel aufgeben. Nimm uns erstmal mit in das Jahrhundert 1889.
1: In was für einer Zeit sind wir da unterwegs? Ja, sehr gerne. Ich fange vielleicht einfach mal ein Jahr vorher an, 1888, weil die Geschichte natürlich einen Vorlauf hatte. Da muss man sich vorstellen, in Europa waren natürlich überall noch Monarchien, insbesondere in Österreich natürlich, wo die Geschichte spielt, und in Deutschland zwei Kaiserreiche. In Österreich regierte Kaiser Franz Josef I., schon seit 1848, und seine Frau Elisabeth, die wir vielleicht unter dem Namen Sissi oder Sisi kennen, so wurde sie ja genannt, auch durch die berühmten Filme mit Romy Schneider, vielen Leuten ein Begriff. Und nebenan in Deutschland gab es das Deutsche Kaiserreich mit Kaiser Wilhelm, waren enge Verbündete schon damals, seit langen Jahren. Und 1888 war ein besonderes Jahr gerade für Deutschland, nämlich das Dreikaiserjahr. da starb der alte Kaiser Wilhelm I., dann war nur ganz kurz für 99 Tage der liberal eingestellte Sohn Friedrich III., und danach kam dann noch relativ junge Kaiser Wilhelm II., und das ist so ein bisschen der altersmäßige Counterpart von Kronprinz Rudolf, um den es jetzt gleich gehen wird in unserer Geschichte, deswegen erzähle ich das jetzt, weil das relativ wichtig war, also jedenfalls war man in einem Europa der Monarchien und strenger Monarchien, nicht wie in England, wo es liberaler war, die konstitutionelle Monarchie unter Königin Victoria. Ja, und in Österreich hatte das Kaiserpaar eben einen Sohn, unseren Kronprinz Rudolf, der völlig andere Ansichten vertrat als sein Vater. Der war auch eher liberal eingestellt, ein sensibler, naturwissenschaftlich interessierter junger Mann. Der hatte aber so Probleme mit seinem Vater und das ist, glaube ich, mit einer der Gründe, warum es am Ende so gekommen ist, wie es kam in der Geschichte von Meierling, dem Kriminalfall Meierling um den es ja geht heute bei uns.
0: Zu dem kommen wir jetzt mal. Im Jenseits sind alle Seelen gleich, heißt deine Geschichte. Und das ist, wie gesagt, ein sehr alter Fall mit Monarchiebeteiligung, so nenne ich es jetzt einfach mal. Erzähl uns mal, was da los gewesen ist.
1: Ja, also der nämliche Kronprinz Rudolf war ein erwachsener Mann von 30 Jahren ungefähr und wartete im Grunde schon seit zehn Jahren, seit er erwachsen war und seine Ausbildung abgeschlossen war, darauf eigentlich jetzt mal Kaiser zu werden. Funktionierte aber nicht, sein Vater war erst Ende 50 und so vertrieb er sich die Zeit mit Jagen, aber auch mit wissenschaftlichen Studien. Also er war auch Vogelforscher, Ornithologe, wie auch immer. Und er tat das, was Herren aus hohem Stand gerne auch damals taten. Er trieb sich so ein bisschen rum, hatte Frauengeschichten, auch im Halbweltmilieu durchaus, aber auch unter irgendwelchen Adligen. Und eine der Adligen, auf die er dann stieß, war eine sehr junge Frau, eine junge Baroness namens Mary Wetscherer, Gerade erst ist 17 Jahre alt, das war im Frühjahr, Sommer 1888 wo sie sich von Weitem in ihn verliebte, ihn so anschwärmte, wie man heute vielleicht einen Popstar anschwärmt. Und er sah sie wohl von Weitem, weil sie außergewöhnlich hübsch und attraktiv war und nahm sie wahr. Aber ich fand schon interessant, dass die Initiative von ihr ausging. Sie schrieb ihm so eine Art Liebesbrief und sagte, oh, ich bin so verliebt in eure kaiserliche Hoheit und können wir uns nicht mal treffen und so. Und das hat er tatsächlich dann umgesetzt. Er hat sie in die Hofburg eingeladen, ganz heimlich natürlich, von seinem Kammerdiener eingeschleust. Und so nahm das Ganze dann seinen Anfang.
0: Auch mutig im Grunde, hm, wenn man das ja. überlegt,
1: so einen Brief zu schreiben, oder? War richtig
0: frech sogar. Was mich ja wundert ist, wir sprechen ja hier in, in diesem Podcast eben echte Verbrechen über Verbrechen unserer Zeit, an die wir uns vielleicht sogar selber noch erinnern, weil sie in den Nachrichten vorkamen. Wie bist du auf diesen historischen Fall gestoßen?
1: Das war im Grunde im Rahmen meines schon seit vielen Jahren vorhandenen Interesses für Geschichte, insbesondere für Europas Adelshäuser und, und Königshäuser. Ich war schon als Kind das erste Mal in Wien und später auch immer wieder mit meiner Familie und habe mir natürlich die Schlösser angeguckt, kannte aus den Sissi-Filmen mit Romy Schneider so ein bisschen die Geschichte von Kaiserin Elisabeth, habe mir die Hofburg angeguckt, Schönbrunn und die Kapuzinergruft, wo eben die Kaiser von Österreich schon damals und bis zuletzt dann beigesetzt wurden. So entstand das Interesse an der kaiserlichen Familie Österreichs und als ich kürzlich mal wieder da war, bin ich zum ersten Mal nach Meierlingen rausgefahren, das ehemalige Jagdschloss von Kronprinz Rudolf und da bin ich nochmal so richtig mit der Geschichte vertraut geworden, es ist dort sehr gut aufgearbeitet in einem Museum, habe auch dort mit den Nonnen gesprochen, die das Kloster dort, was da jetzt ist, betreiben und so bin ich im Grunde so richtig tief reingekommen in die ganze Geschichte, die wirklich bis heute faszinierend ist, muss man sagen.
0: Heute würde vielleicht die Schlagzeile lauten: Doppelselbstmord in einem Schloss nahe Wien. Kronprinz Rudolf von Österreich erschießt seine Geliebte und dann sich selbst. Aber man ist ja damals offenbar von einer sehr tragischen Liebesgeschichte ausgegangen. Das ist ja auch schon angedeutet, dass die beiden sich kennengelernt haben. Gibt es Belege darüber, wie in diesem Jahr 1889 darüber berichtet wurde, was da passiert ist?
1: Äh, natürlich gibt es Zeitungsbelege, sowohl aus Österreich selbst als auch aus dem Ausland. Äh, interessanterweise unterscheiden die sich aber ganz massiv, denn als die beiden entdeckt wurden im Jagdschloss, erst von der Dienerschaft, dann noch von einem Verwandten, dann rast dieser Verwandte, ein Schwager von Rudolf, erstmal nach Wien und berichtete dem Kaiserpaar, aber nicht von einem Doppelselbstmord, sondern, ach je, ich glaube, der ist irgendwie vergiftet worden und er hatte wahrscheinlich einen Herzanfall und man wusste es irgendwie nicht. Der hat gar nicht genau hingeguckt, der sah nur diesen Tod. Der Kammerdiener hatte etwas genauer hingesehen, hatte aber auch nicht sofort umrissen, dass das wohl ein Schuss eine Sache mit einem Schusswechsel war. Und außerdem wollte er den Kaiser und die Kaiserin auch schonen äh, und an die Öffentlichkeit wollten sie gar nichts dringen lassen, schon gar nicht, dass eine fremde Frau dabei war. Der Kronprinz war ja verheiratet und dass der Geliebte hatte, das wusste die Öffentlichkeit natürlich nicht. Also es war so oder so Stoff für einen Riesenskandal, den das Kaiserhaus natürlich nicht öffentlich machen wollte, wenn es irgendwie geht. Und äh, deswegen war dann im Inland, wurde erstmal nur berichtet, er sei allein gewesen und hätte einen Herzanfall erlitten. Und im Ausland hat sich über diplomatische adlige Zirkel dann so rumgesprochen, dass da eine Frau dabei war und dass die sich erschossen hatten, gemacht. Also war hochbrisant. Also wenn wir jetzt von Kronprinz Rudolf sprechen, ist das Interesse
0: wahrscheinlich nicht so groß, wie man mir sagen, er war der Sohn von Kaiserin Sissi, wie du schon gesagt hast. Bei Sissi haben sofort alle diese äh, zuckersüßen Filme, die an ja den Festtagen immer gern wiederholt ja. werden, im Kopf. Genau. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über die Beteiligten dieser tragischen Geschichte, also über den Kronprinz und seine in Anführungszeichen Geliebte.
1: Ja, also du sagtest es eben schon, der Kronprinz war der Sohn von Kaiserin Sissi, der einzige Sohn, der Thronfolger. Also nach ihm wäre dann die Thronfolger auf eine andere Linie übergegangen, am Ende kam es ja dann auch so. Er hatte eine unglückliche Jugend, er ist fern seiner Eltern erzogen worden, das war so üblich im Kaiserhaus von sehr strengen Erziehern. Der musste schon als Sechsjähriger bei Nacht und Nebel im Regen militärisch exzessieren und wurde dann irgendwie mal auch nachts von seinem Erzieher mit Schuss geweckt, um ihn abzuhärten fiel aus dem Bett vor Schreck, weil neben ihm auf einmal eine Pistole abgefeuert wurde. Und das haben, so haben die den kleinen Jungen erzogen, Der war völlig fertig mit den Nerven irgendwann. Da hat dann seine Mutter einmal eingegriffen und gesagt, nee, sie will jetzt eine klassische Erziehung mit liberaleren Lehrern. Und dann ging es etwas besser, aber da war schon so für sein, sein Leben etwas gezeichnet. Er hat keine gute Beziehung zu seinen Eltern gehabt, keine enge Beziehung, weil er sie fast nie gesehen hat. Er hat sich mit seinen Freunden durchgeschlagen, hatte dann eben verschiedene Geliebte als er 20 war, hat er geheiratet. Eine Frau, die ihm vorgesetzt wurde, eine belgische Prinzessin, die katholisch war und deswegen passte sie, war auch erst 16, wusste auch nicht genau, was sie sich einließ. Das, die kamen okay miteinander zurecht, war aber keine glückliche Ehe. Der hatte keinen Menschen in seiner Umgebung, der ihm richtig nahe stand, kann man sagen. Daher hat er sich dann ja so an eine seiner Geliebten angeschlossen, eine ehemalige Prostituierte namens Mitzi Kasper. Das war so seine Hauptbezugsperson tatsächlich. Bis er dann Mary Wetscherer kennenlernte, wie gesagt, im Frühling äh, im April 1888. Und er war geschmeichelt, dass die ihn so anschwärmte und wirklich alles machte, was er von ihr wollte und einfach... Also von ihrer Seite her war es die große Jugendliebe und er fand es ganz nett und war wohl ein bisschen verliebt, weil sie eine hübsche junge Frau war, aber von ihm aus war es nicht die große Liebe, das ist relativ sicher. Und äh, an sich war Mary leider in vielerlei Hinsicht auch nur die zweite Wahl, denn diese Idee, sich umzubringen in einem Doppelselbstmord, weil er alleine offenbar zu so feige war. Die Idee hatte er schon vorher gehabt und hatte diese nämliche Mitzi Kasper gefragt, ob sie ihn nicht begleiten will, weil sie ja die liebste Frau für ihn war. Und die hat aber gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich hänge an meinem Leben. Ganz bestimmt nicht. Und deswegen kam er überhaupt drauf, Mary zu fragen. Und die hat offensichtlich sofort mit Pauken und Trompeten Ja geschrien. Zu meiner Überraschung.
0: Was jetzt zum einen sehr schrecklich klingt, zum anderen aber natürlich nach einer Liebesgeschichte. Das kann man sich angucken auf einem Bild im Magazin Echte Verbrechen. Ja. Da gibt es eine Zeichnung, da sieht man Rudolf und Mary ähm, die so wirklich als Liebespaar dargestellt. Also das sieht sehr romantisch aus. Die liegt mit beiden Händen über dem Herzen, sehr anmutig, sehr grazil auf einem schmalen Sofa und er liegt zu ihren Füßen. Eine Pistole vor sich auf dem Boden. Also man kann sich vorstellen, in heutigen Zeiten von Streamingdiensten würde das sehr viel blutiger aussehen. <lacht> denn hier sind keine Verletzungen zu sehen. Blut sieht man auch nicht. So kann es ja nicht gewesen sein, oder?
1: Nee, ganz so nicht. Also sie, sie lagen beide auf einem Bett im Schlafzimmer da in einem Jagdschloss in Meierling. Er hat ja zuerst, das weiß man heute tatsächlich sicher, erst sie erschossen, dann sich selbst und sie lag nackt offensichtlich, bedeckt nur von ihren langen, aufgelösten Haaren und mit einer Schusswunde im Kopf, deswegen durchaus auch sehr blutig. Und er saß so halb aufgerichtet daneben und der Kopf war halb weggeschossen, Das war auch sehr blutig. Das war überhaupt nicht romantisch, der Anblick, mit Sicherheit nicht. Er war verzweifelt offensichtlich aus verschiedenen Gründen, aus politischen Gründen, weil sein Vater ihn nicht ernst nahm als Thronfolger und völlig andere politische Ansichten hatte und weil seine Ehe unglücklich war und er keinen Thronfolger hatte und krank war er auch noch. Und sie hat zugestimmt offenbar, weil sie so sehr in ihn verliebt war und sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen konnte. Aber genau wusste, er wird sich nie scheiden lassen können als Thronfolger. Und deswegen war es für sie ein Liebestod, tatsächlich.
0: Du hast schon gesagt, dann ist natürlich versucht worden, die Eltern zu schonen. Da hat man nicht die ganze Wahrheit erzählt. Aber dieser Diener, der die beiden gefunden hat, der soll ja versucht haben, den Schaden insgesamt gering zu halten. Es gibt offenbar sehr, sehr widersprüchliche Aufzeichnungen darüber, was passiert ist nach diesem Leichenfund. Welche zum Beispiel?
1: Ja, also der Diener hat die Tür ja erstmal aufbrechen müssen, auf Anweisung von anderen befreundeten Adligen, die auch in dem Schloss übernachtet hatten, Jagdgäste. Und dann hat er erstmal nur grob hingeguckt und hat nur draus gerufen, da ist viel Blut und er ist tot. Und dann ist der Schwager schon losgehetzt nach Wien und hat diese falsche Kunde erstmal verbreitet. Dann kam irgendwann ein paar Stunden später der Leibarzt des Kaisers mit... Gefolge Und die haben dann eine Leichenbeschau, natürlich nur eine äußerliche vorgenommen. Und da war dann schon zu sehen natürlich, dass da eine Schusswunde war. Und dann haben sie die junge Frau erstmal unzeremoniell halbnackt, wie sie war, in eine, in eine Kammer geschafft. Denn dann kam die Geheimpolizei, dann kamen auch Journalisten, die sich aufbauten. Das ist fast so ein bisschen gewesen wie heute, nur nicht so viele und ohne Handys. Und es durfte ja niemand merken, dass da noch eine Frau war. Aber dann war schon mal klar, okay, der hat eine Schusswunde. Wer hat wen erschossen und warum? Das wusste man auch noch nicht. Dann wurden lange Untersuchungen angestellt, aber bis heute sind all diese Dokumente, die es wahrscheinlich sogar noch gibt, sind nicht freigegeben worden von der Familie Habsburg. Das ist versucht worden, ganz massiv unter den Deckel zu kehren. Und je mehr man unter, äh, unter die Decke versucht, äh, das, das wegzuwischen sozusagen, desto mehr blühte Gerüchteküche. Es gab ein Gerücht, Mary hätte, äh, äh, wäre schwanger gewesen von Rudolf und er hätte versucht, eine Abtreibung bei ihr vornehmen zu lassen, dann sei sie verblutet und dann hätte er sich aus Verzweiflung erschossen. Das war eine Variante. Teile des Kaiserhauses haben später verbreitet. Französische Agenten hätten da, wären da eingebrochen und hätten die beiden erschossen aus politischen Gründen, um den liberalen Thronfolger aus dem Weg zu schaffen. Eine andere Variante war, dass zwei Onkeln von Mary Vetscherer ihre Ehre wiederherstellen wollten und Rudolf dann unter vorgehaltener Pistole zwingen wollten, quasi zu schwören, dass er sie später mal heiratet. Es gab ganz, ganz wilde Theorien wow. von bis.
0: Ja, aber was offenbar ja belegt ist, ist, dass man sich bei Hofe mit der Regierung geeinigt hat, darüber, dass das Thema Selbstmord auf jeden Fall vertuscht werden muss. Du hast schon gesagt, das hatte auch eine politische
1: Dimension, die man ja daran sieht. Warum war das so ein Skandal? Ja, also der, die politische äh, Komponente war natürlich, dass das Ansehen des Kaiserhauses massiv darunter leiden würde, wenn die, die Feinheiten bekannt würden. Erstens der Skandal, Kronprinz und Geliebte. Zweitens jemand, der theoretisch solche Möglichkeiten hatte im Leben. Der Erbe der Habsburg-Monarchie, der bringt sich lieber um, als Kaiser zu werden. Was ist denn da im Busch? Das kommt natürlich gar nicht gut nach außen. Und ansonsten natürlich noch die religiöse Komponente. Das ist uns heute vielleicht gar nicht mehr so im Bewusstsein. Aber Österreich war damals noch katholischer als heute. Das Kaiserhaus war ultrakatholisch. Und wenn man sich umbringt, dann ist es eine Todsünde. Dann darf man nicht in geweihter Erde begraben werden und auch nicht in der Kapuzinergruft beigesetzt werden. Und das wäre so schrecklich gewesen für das ganze Kaiserhaus. Das konnten sie nicht zulassen. Die mussten irgendeinen Weg finden, dass er in einem Anfall von geistiger Umnachtung sich erschossen hatte. Oder eben getötet worden wäre, dass dann wäre es okay gewesen und so haben sie es am Ende auch hingedreht, dass er sich zwar erschossen hat, aber dass ein Arzt ihm bescheinigt hat, er sei wohl außer Sinnen jenseits seiner Sinne gewesen und deswegen äh, wäre das, wäre er trotzdem, äh, hätte er keine Todsünde begangen und man könne ihn eben ordnungsgemäß mit einem Prunk bestatten in der Kapuzinergruft.
0: Nun hast du gerade schon gesagt, es waren wahnsinnig viele Leute da, zwar ohne Handys, aber diese Leute waren da und gequatscht worden ist damals wahrscheinlich genauso wie heute. Oh ähm, ja. hast ja so ein paar Gerüchte auch ja. schon erzählt. Also es wird nicht lange gedauert haben, bis die ersten Geschichten die Runde gemacht haben. Und es ist ja wahrscheinlich auch von vielen Seiten ermittelt worden. Also es wird immer Leute gegeben haben, die wissen wollten, was wirklich passiert ist. Gibt es denn Belege? Du hast ja gesagt, einige sind weggeschlossen und an die kommt man bis heute nicht ran. Aber gibt es Belege über die wirklichen Hintergründe?
1: Es gibt einmal natürlich in Teilen gab es dann hinterher doch Möglichkeiten, ein wenig darin zu lesen, weil Verwandte und entfernte Freunde von Nachkommen der Habsburger dann doch auch mal in den Tagebüchern der anderen Kaisertochter Marie-Valerie, der jüngsten Schwester von Rudolf, nachlesen konnten, was denen erzählt wurde. hieß es dann schon eben, er hat erst Mary erschossen und dann sich selbst. Es gab diese, den Arztbericht, die äußere Leichenbeschau, wo auch von zwei Schusswunden die Rede war. Und dann gab es natürlich den ganz spannenden Fall in den 90er Jahren, als ein, ein Hobbyforscher, ein Hobbyhistoriker, denen diese Frage auch nicht losließ, was denn dann wirklich passiert war. Der hat sich wirklich aufgemacht und hat die, die Gebeine der jungen Mary Wetscher ausgegraben, die auf einem Friedhof ganz unzeremoniell in der Nähe von Meierling damals äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit beerdigt worden war. Der hat die ausgegraben mit zwei Kumpels und vier Wagenhebern hat er diese Grabplatte hochgehoben, hat die Gebeine geklaut, hat die zu einem Gerichtsmediziner gebracht, hat behauptet, das sei seine Großtante und hat dann bestätigen lassen, ja, das ist eine 17-Jährige, die um 1888, 89 begraben wurde und die, ist, die hatte in der linken Schläfe eine Schusswunde. Das heißt, Sie muss erschossen worden sein, weil sie Rechtshänderin war, das konnte man alles feststellen. Und dann ist er damit zur Kronenzeitung in Österreich, das ist deren Bildzeitung quasi und hat die Story einem Journalisten angeboten, einem gewissen Georg Markus, der das dann auch weiter erforscht hat, inzwischen auch bekannt ist als Spezialist für das Thema Meierling. Und danach wusste man dann schon etwas besser, nachdem eine moderne gerichtsmedizinische Untersuchung stattgefunden hatte, wie es wohl gewesen sein muss, nämlich Rudolf hat, die saßen nebeneinander im Bett quasi, er hat sie erst in die linke Schläfe geschossen. Dann hat er mit Hilfe eines Spiegels sich selber in die rechte Schläfe geschossen, um den richtigen Schusskanal zu finden, damit er auch wirklich sofort tot wäre. Und so war es wirklich. Und das weiß man alles, weil diese Gebeine geklaut wurden damals in der Neuzeit.
0: Du als Monarchiefachfrau, erzähl uns nochmal, was dieses gewaltsame Ende des Thronfolgers dann für Auswirkungen hatte. Also auf die kaiserliche Familie zum einen, aber auch auf die Habsburger Monarchie.
1: Ja, also viele, viele schlechte, schlimme Auswirkungen. Die Familie war natürlich völlig, völlig fertig mit den Nerven. Selbst die sonst wenig an ihren Kindern interessierte Kaiserin hat, also tagelang nur geweint hat, den Rest ihres Lebens danach nur noch schwarz getragen. Die, also die älteste Schwester war sowieso schon vorher gestorben, aber es gab eben noch zwei Schwestern, die waren auch beide unglaublich traurig. Der Kaiser war... Hat solche Schuldgefühle gehabt, dass er tatsächlich dann sofort danach das Jagdschloss hat in ein Kloster und eine Klosterkirche umbauen lassen, um Sühne zu tun, weil er sein, wohl wirklich auch sah jetzt, dass er seinen Sohn falsch behandelt hatte. Und ganz Europa war entsetzt. Es war ein schrecklicher Vorfall. So, so etwas hatte es noch nie gegeben in irgendeinem Kaiser- oder Königshaus in Europa. Es war ganz schlimm. Und natürlich auch für die, für die Witwe und die Tochter. Mag man sich gar nicht vorstellen. Also die waren natürlich dann auch, standen im Mittelpunkt. Es wurden Gerüchte, die ganzen Gerüchte haben denen ja auch wehgetan, die man in den Zeitungen lesen konnte. Es war grauenhaft. Und für die Monarchie bedeutete das natürlich das Schlimmste, was einem Königs- oder Adelshaus passieren kann. Der einzige männliche Erbe war weg. Das hieß, dass in direkter Linie es nicht mehr weiterging. Die Töchter konnten nicht erben. Das ist das Adelsche Erbfolgegesetz. Das funktioniert nicht. Also ging es an einen Neffen von Kaiser Franz Josef. Der ist ja dann sehr, sehr alt geworden. Der ist ja erst 1916 gestorben. Das heißt, sein, sein jüngerer Bruder, der sonst hätte Kaiser werden müssen, war schon tot, aber der Sohn des Bruders von Franz Josef, das war Franz Ferdinand, der Thronfolger, der dann in Sarajevo ermordet wurde durch ein Attentat. Und Was ja auch mit als Auslöser für den Ersten Weltkrieg gilt. Das ja, das war ein, eine, eine, mer eine merkbare Folge dessen. Und dann wurde der auch noch ermordet, noch ein Thronfolger weg. Und dessen Neffe wiederum, das war dann der letzte österreichische Kaiser, Karl I., noch für zwei Jahre bis Kriegsende, bis der dann ins Exil musste.
0: Wow. Dann gucken wir nochmal auf diese angebliche Liebesgeschichte. Also wenn man sie so nennen will, denn es war ja eigentlich eine sehr, sehr tragische Geschichte, wenn man sich das genauer anguckt, was mit Mary passiert ist. Zum einen, dass sie sich hat überreden lassen, bei diesem Doppelselbstmord, wenn man es mal so nennen will, mitzumachen. Aber du hast schon angedeutet, dass sie nach ihrem Tod ja eine, ich nenne es jetzt mal unwürdige Behandlung, das drückt es eigentlich gar nicht richtig aus. Aber ja. was weiß man darüber?
1: Ja, also sie hat natürlich, weil es ja alles heimlich vonstatten gehen musste, sie hat zwei, drei Abschiedsbriefe geschrieben, die sie in ihrem Zimmer zu Hause in Wien, sie lebte mit ihrer Mutter und ihrer Schwester zusammen, da hat sie das zurückgelassen. Die Mutter fand diese Briefe, war natürlich alarmiert, ist zum Kaiserhaus, hat Auskunft verlangt, hat zunächst keine Auskunft bekommen. Schlimmerweise hat man der Mutter, als schon klar war, dass die beiden tot sind, als erstes gesagt, ja, ihre Tochter hat den Kronprinzen vergiftet. Da war sie natürlich also völlig völlig entsetzt und stimmte ja nicht mal. Und dann durften zwei Onkeln von ihr, von, von Mary, also Brüder, äh, ein Bruder und ein Schwager von der Mutter, durften hinfahren nach Meierling und die, die junge Frau abholen, die Leiche der jungen Frau. Die mussten sie selber notdürftig bekleiden, sollten sie mitnehmen, durften aber keinen Leichenwagen bestellen. Das hätte ja Aufsehen erregt. Die haben also eine Kutsche genommen, haben das arme Mädel zwischen sich in die Kutsche gesetzt, damit sie aussah, als, würde, als lebte sie noch. Und weil sie immer in sich zusammensackte, haben sie ihr dann einen Besenstiel zwischen Kleid und Korsett gepackt, damit sie gerade saß. Das muss man sich vorstellen, wie im Horrorfilm. Und sind dann zehn Minuten mit der Kutsche weitergefahren zum äh, Stift Heiligenkreuz. Da gab es einen kleinen Friedhof, da sollte sie dann beerdigt werden. Das wurde dann auch gemacht, aber wirklich nur heimlich, still und leise. Die Mutter durfte nicht hinfahren. Ganz übel, ja. Also später hat man ihr dann noch ein Grabkreuz gesetzt, aber man hat sie wirklich so schlecht wie nur irgend möglich behandelt.
0: Und dazu hat dir der Journalist, von dem du vorhin erzählt hast, der sich sehr, sehr genau mit diesem ganzen Fall auseinandergesetzt hat, ja ein bisschen mehr erzählt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Mit dem hatte ich auch ein Gespräch zu dem Thema. Ähm, der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Zu dem kam ja damals dieser, dieser Hobbyhistoriker und Grabräuber und hat ihm dann gesagt, hier, schauen Sie mal, hier ist der, der Kopf von Mary wetscherer der, der Totenkopf de facto und wollen Sie nicht eine Geschichte darüber machen? Ich habe die Gebeine äh, gefunden und äh, kann jetzt nachweisen, dass sie erschossen worden ist und mithin dann ja wohl auch Rudolf. Ich habe Neuigkeiten. Und der hat dann tatsächlich da auch einen ganz großen Bericht drüber gemacht. Erst hatte er große Zweifel, war ja auch nicht wirklich legal, Gebeine auszugraben. Aber Georg Markus hat dann wirklich noch weiter geforscht und ist noch zu sehr, sehr interessanten Erkenntnissen gekommen. Es sollte zum größten Abenteuer meines Lebens werden, als mich ein Herr flatzelsteiner 1992 anrief und mir mitteilte, er sei im Besitz unter Anführungszeichen der sterblichen Überreste der Mary Wetscherer. Ich habe natürlich geglaubt, ein Verrückter ruft mich an, bin der Sache aber nachgegangen und habe dann auch in meiner Zeitung darüber geschrieben, am Tag des Erscheinens hatte ich Angst, wenn das Ganze nicht stimmt, dann sind das die zweiten Hitler-Tagebücher, aus die dem Stern passiert sind. Aber es hat sich herausgestellt, es stimmt. Marie Wetscherer hat tatsächlich nicht in ihrem Grab gelegen. Ja, und so kam es zu dieser Geschichte, die dann sehr viel Aufsehen erregt hat.
0: Soweit also der Journalist Georg Markus. Und ähm, auch der hat ja ein Buch geschrieben, hast gesagt, hat, es gibt jede Menge Filme und Bücher über diesen Fall und natürlich auch über die ganze Familie. Hast du bei der Recherche noch was Besonderes entdeckt?
1: Also ich könnte immer nur jedem empfehlen, der mal demnächst wieder in Wien ist, wenn es wieder möglich ist, sich das dort vor Ort anzugucken. Das Museum ist sehr schön und man kann ganz, ganz viel lernen. Die haben auch ein Buch dazu rausgebracht, das lohnt sich auch zu lesen. Und ansonsten, wen es wirklich sehr interessiert, es gibt eine sehr gute Biografie von Kronprinz Rudolf von der Expertin Brigitte Hammann, die hat auch über Kaiser und Elisabeth schon eine, eine wirklich ausführliche Biografie geschrieben. Das ist eine super Lektüre wenn man jetzt und auch vielleicht noch in Zukunft im Lockdown sitzt und äh, sich zu Hause gemütlich macht und sich mal ein bisschen weiterbilden will. Und wer es ein bisschen entspannter mag, der kann auch einfach mal einen Film oder eine Serie gucken. Gibt es auf YouTube, ganz umsonst zu gucken. Es gibt einen alten Film mit Christiane Hörbiger und Rudolf Prack von 1956, so ein bisschen, das ist wie die Sissi-Filme, nur halt über Kronprinz Rudolf und Meierling. Oder eine modernere Serie mit dem schneidigen Max von Thun als Kronprinz Rudolf, mehrteilig auch auf YouTube. Also das hat mir auch Spaß gemacht, das kann ich wirklich empfehlen.
0: Du hast schon gesagt, das ehemalige Jagdschloss ist dann ein Kloster geworden. Was ist inzwischen aus dem geworden? Ist das immer noch ein Kloster in der Nähe von Wien? Sieht
1: es immer noch aus wie vor 130 Jahren? Also von Weitem sieht es immer noch sehr ähnlich aus. Es ist teils Museum, teils Kloster. Wie erwähnt hatte ja Kaiser Franz Josef sofort danach versucht quasi die Geister Selbstmords auszutreiben, hat alles mobiliar wegschaffen lassen, hat es sofort umbauen lassen. Und was ich ein bisschen morbide finde, da wo das Schlafzimmer war, wo, das, äh, wo dieser Doppelselbstmord stattgefunden hat, da ist heute äh, die Kirche und genau wo das Bett stand, ist der sehr prachtvolle Altar. Und das ist schon ein bisschen creepy. Aber viele Leute pilgern da bis heute hin, ganz neugierig, hoffen vielleicht immer noch irgendwelche neuen Spuren zu entdecken. Und es ist nach wie vor ein großes Thema für Leute, die historisch interessiert sind oder auch für Freaks. Meierlings Verschwörungstheoretiker gibt es ja auch, die noch sagen, ach das stimmt doch gar nicht, vielleicht leben die beiden auch noch und, oder lebten noch sehr viel länger, sind ausgewandert. Und das Kaiserhaus hat nur erzählt, die wären tot, damit es nicht auffällt, dass die abgehauen sind. Es gibt bis zu 30 Verschwörungstheorien zu dem Thema, es ist ein Wahnsinn.
0: Das, du schreibst ja von diesen Leuten auch in echte Verbrechen, also von diesen Menschen, die bis heute ja. zu dem Schlosskloster pilgern. Hast du mit denen gesprochen, was sind das für Leute?
1: Also es sind im Grunde ganz normale Menschen, die, die das halt als Hobby haben, die fasziniert sind von diesem bis heute nicht 100 aufgeklärten Verbrechen. Außerdem, es ist ein Real Crime, das ist ja ein Riesenthema heutzutage, egal ob es jetzt zeitgenössische Verbrechen sind oder historische Verbrechen. Am Ende kann man wahrscheinlich gar nicht erklären, warum die so fasziniert sind, aber das Interesse ist bis heute groß, kann man nicht anders sagen. Echte
0: Verbrechen, der Podcast. Katrin Badenbach hat den historischen Fall für unser Magazin recherchiert. Im Januar 1889 geschieht ein mysteriöser Doppelselbstmord im Jagdschloss Meierling. Kronprinz Rudolf von Österreich erschießt seine Geliebte und dann sich selbst. Und rundherum gibt es viele Geschichten und Legenden. Ein Mysterium bis heute mein Name ist Anja Görz und ich darf Ihnen noch sagen, dass es das aktuelle Heft auch mit dieser Geschichte überall dort gibt, wo es Zeitschriften gibt und mehr Podcasts von uns gibt es überall da, wo sie uns auch gefunden haben. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören und vielen Dank an Katrin für diese unglaubliche Geschichte.
1: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank auch
0: dir.